0: Amante del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Lino, la número 189. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Terminamos con este episodio las charlas de verano con el señor Kenobi, GIP, adicto a la tecnología e informática. Evidentemente, fan de Star Wars, sobre todo, y de series de ficción. Tratando de ser buena gente en un mundo rodeado de locura, hablaremos un poquito de esto, y siempre es evidente tratando de ayudar incluso más allá del deber, aunque a algunos no le siente bien. Ya él nos dice que si alguien se siente ofendido por sus actos, que le perdonen, que no es su intención, porque todos somos humanos. Muy buena Jesús, ¿cómo te encuentras?
1: Muy buena Juan, pues nos encontramos un poquito acalorados.
0: Bueno, el, el verano no perdona, yo estoy ahora a 28 grados, pero tú me ganas.
1: Uy, en vídeo. Estamos a 38 o 40 Mi a madre. la sombra.
0: Vamos a intentar que este episodio sea lo más refrescante posible. Yo tenía sí, muchísimas sí. ganas de tenerte a ti. <ríe> y lo primero que vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gixi para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias. Y que este podcast, siempre lo digo, pero creo que es importante, aloja su web en GitLab, que también es un servicio libre de repositorios. Geek. Y su contenido, el OGG o MP3 que te llega en Archive.org, archive que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y bueno, tú sabes que en verano, eh, Jesús, no paramos sí. y, y estamos aquí quincenalmente. Estamos grabando esto mucho antes de cuando se vaya a publicar para respetar los momentos. Sí. Y es verdad que la ola de calor ya, bueno, en Andalucía, que tú eres de allí, por, por cierto... Que yo hasta que no saliste con yo yo hablando no te había ubicado geográficamente y, y, y me encantó tu acento la verdad que me encantan todos los acentos eh, de habla hispana
1: el típico acento andaluz como tenemos yo 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 somos andaluces por, por casualidad no es de un poquito más arriba yo soy de un poquito más más, más pegando a Portugal la provincia de Huelva no, no voy a callar que de un pueblo no voy a decir cuál no me quiero geolocalizar uh -huh. Totalmente digo que vivo en la provincia de Huelva. Aquí la calor hombre, es menor que en Sevilla o en Córdoba. Aquí, eso que yo es un infierno, uno no totalmente. ¿eh? Pero aquí también, cuando viene la calor, pues también nos agarramos. ¿eh? Aquí tengo una calor seca porque estoy mirando el higrómetro que tengo y tenemos un 30% de humedad. O sea que es una calor picante.
0: Pues yo ahora aquí en Tenerife no, no sabría decirte, no tengo la información, pero aquí somos de humedad alta y siempre que viene sí. la gente aquí del interior, eh, sobre todo de la península, se queja porque la humedad, con el calor, pero bueno, sí. eh, 10 grados de diferencia y aquí 28 ya estamos ya como que tocando picos, eh, que a partir de ahí es más complicado.
1: Es pasa como en Levante, en Levante pasa lo mismo, en Levante para la parte de Valencia, Barcelona, Murcia... Para la parte del Mediterráneo ha pasado lo mismo eh. temperaturas que son la humedad relativa te hace creer que tienes el doble de temperatura.
0: Y, y, y sobre todo por esa alicante Valencia yo siempre he pensado lo mismo o hace mucho calor, o hace mucho frío, o llueve un montón o hace mucha sequedad, <risa> es que allí son cambiantes pero sí, a, a sí. tope los valencianos eh, lo sí. sabemos también por eh, Linus, que ahí hay mucha gente, eh, saludamos aquí a, a toda la comunidad de, de genio Linux y de software libre de Valencia. Eh, sí. son, son de extremo, siempre. ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Es, es totalmente, totalmente de extremo, totalmente. Es que una, es una zona muy puñetera. Sí.
0: Bueno, eh, como siempre, la primera pregunta, yo creo que eh, el que más, el que menos siga podcast Linux, sabe que siempre voy a preguntar cómo conociste el software libre. Me gustaría saber, eh, bueno, cómo llegó a ti. Eh, Jesús, sí. esto de GNU/Linux y cómo empezaste a trastear con él.
1: Pues mira, es curioso, ¿no? Porque yo empecé con GNU/Linux gracias a un colega, que hace ya tiempo que no veo, está por los Madriles, que se compró, cuando entonces las listas se vendían en cajas enormes con manuales que eran en la Biblia, ¿vale? Se compró su C8. O SUSE 9, no me acuerdo qué era. era no OpenSUSE, sino SUSE, o sea, la versión antigua. Uh -huh. Y me pico la curiosidad. Digo, mira, ¿esto que es diferente a Windows? esto es, Vamos a probarlo y entre los dos nos liamos un día en su, su ordenador. Eh, era difícil, en, en aquel entonces no es tan fácil como hoy. Por ejemplo, para ante el antiguo, el entorno gráfico había que editar 20.000 ficheros. Ficheros core, ficheros no sé qué, adivinar el hardware que tenía y que tuviese suerte y funcionase, eso antes era así y, y todo el mundo que haya conocido distros muy antiguas pues sabrá de lo que hablo. Entonces me picó la curiosidad y digo, oye mira pues como era en CD, ¿me puedes dejar una copia ahí? Yo por mi máquina antigua, una máquina que tenía que era un 486 o un 213 no me acuerdo qué era exactamente, y conseguí instalarlo, conseguí instalarlo por un arcaico KDE, Uh -huh. eh, funcionaba relativamente bien, obviamente no los los hardware funcionaba correctamente porque tú sabes que, que el tema de controladores Windows lo lleva el, el que lleva la voz cantante, aquí el fabricante pues trabaja para Windows para la Microsoft, uh -huh. Linux pues demasiado que funciona todo gracias a la ingeniería inversa y el trabajazo que se tiran para que ese hardware funcione en, en genio Linux. Y a partir de ahí, pues ya fui saltando de distro en distro. Fui probando, por ejemplo, lo que antes era Mandrake, que ahora Mandriva. Mm. Posteriormente, probé Mandriva también. La que es que a mí lo, el tema de los RPM no me hacía mucha gracia. Eh, y ya salté a lo que definitivamente puedo decir que es lo que me marcó definitivamente abandonar Windows de, de forma definitiva y no tocarlo nunca jamás, que fue Ubuntu. Todo el mundo criticamos a Ubuntu, pero Ubuntu, aunque ya hoy en día está un poco ya malogrado por el tema de los Snacks, o sea, Leo que tiene el. Total. Pero hay que reconocer que Ubuntu llevó a mucha gente que no tenía ni idea de Linux a este mundo. Y hay que, en ese aspecto, a Ubuntu hay que reconocerle ese mérito.
0: Está claro eh, Yo soy de esa, digamos, igual Segunda oleada Yo llegué en el 2007 tú ¿Ese SUSE inicial qué año era más o menos para ubicarnos? Ese SUSE
1: Era bastante viejo Era, pues mira, te lo voy a mirar por la Wikipedia Porque espera, SUSE Wikipedia, porque yo no sé si era La, la versión 8 O la versión 9 Entonces eh, tiene su tiempo mm. Ya verá, era eh, SUSE 90 y pico sería. Sí, por 90 y pico sería, 90 y pico. Por la versión que llevas, el lanzamiento inicial fue en 92 o yo calculo por 98.
0: Ajá. Más o menos. Sí, más o menos. Y tienes toda la razón del mundo que, hombre, ya de ese primer momento que tuviste tu contacto al sí. mío, ya se nota diferencias, pero es que ahora... Ah con estos kernels que ya están... Bueno, la compatibilidad es brutal. Total, la total. forma de, de instalar... Eh, hay muchas distros para empezar, ¿no? Y, y muy fácil, más sencilla. Yo he tenido que... Bueno, vamos a ver. Yo he tenido que ayudar a resetear unas ventanas e instalarlas sí, de nuevo sí, sí. porque... Sí, sí, Porque Marta <ríe> tiene que trabajar con ese sistema operativo porque en el trabajo... Eh, le exigen un... Sí, el trabajo manda Windows, eso hay que reconocerlo Sí, ¿no? sí, sí, y además eh, este programa y este programa está para Windows. Punto, pelota. Eh, se acabó. De tal. Además que yo en mi colegio pues trabajamos con Google y ahí yo no tengo nada más que decir. Pues este, yeah, yeah. esto me da de comer, esto es lo que me piden y, sí, y obviamente yo, yo mando, ellos ordenan y yo mando. Pero eh, me a día, de, a día de hoy y hace tiempo ya. Me parece mucho más complicada una instalación de las ventanas que una instalación la... de GNU/Linux, pero, pero vamos sí. eh, abismalmente ¿eh? En, en tiempo y después eh, también eh, inicialmente todo lo que tienes que ir haciendo y, y todo esto mucho más complicado. Quizá, quizá la parte más, quizás
1: la parte en la que se trabe mucha gente, quizá y yo creo que quizás es el tema de las particiones. Uh -huh. Claro, hay gente que no atina bien. Esa, yo creo que es la única, el único punto medio, medio débil, ¿no? Digamos de las instalaciones, pero por el resto de instalación está la siguiente, siguiente, siguiente. Pones tu nombre de usuario, tu contraseña, tu contraseña de root, tu ta 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 ta, ta, ta Haces las particiones. Si tienes unos conocimientos básicos, pues lo vas a hacer más o menos bien. Y siguiente y espera que termine. Hmm. Bueno, y reinicia, ya tienes tu entorno
0: listo, y preparado para funcionar. No tienes que hacer nada. Sí, y dejando las particiones en automático, a menos de que seas muy quisquilloso en algo muy específico, sí, claro, eh, sí, bueno, sí. lo tomamos como algo válido, claro. ¿sabes? Que tampoco es sí, que igual. vaya a, a drenar sí. la experiencia y sea no, algo
1: No, hay gente que, por ejemplo, quiere mantener Windows con Linux porque no se atreve a dar asalto. Y ahí hay muchas veces está el problema de que no sabe cómo particionar ese ah. espacio para que meter los dos puntos. Entonces, ahora, si lo que vas a pretender es estar solamente en GNU y Nú, no", automático y va a la cachuta.
0: ¿Y en, ¿Y en qué momento tú hiciste esa decisión de decir: mira, ya no utilizo más la ventana, yo creo que ya me puedo tirar? Dijiste que era Ubuntu, ¿no? Cuando fue ese paso, eh, ¿qué, ¿qué vistes para cambiar?
1: Pues yo vi en, en, cuando yo ya empecé con Ubuntu, ¿vale? Ya yo vi que Ubuntu ya estaba más maduro que otras distribuciones porque ya le metían más caña, como el que dice. Yo empecé creo que con la 6.04, puede ser, no me acuerdo si era la 6. algo. Eh, que esos son esos CDs que se pedían y te mandaban a la casa. Eh, <risa> yo tengo todavía los conservos, de hecho. Tengo eh, yo también. De, 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 sí. de Ubuntu, Shubuntu y Kubuntu, o sea, de las tres sabores más o menos familiares, ¿no? Entonces, eh, yo vi, digo, esto tiene una flexibilidad y tiene una configuración y tiene un, un no sé qué que, que no es como Windows, que Windows es como muy monolítico, muy cerrado, muy 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 hermético. Mm. Y esto, sin embargo, yo puedo hacer lo que me dé la gana con él. Yo puedo poner, poner el panel donde me dé la gana, puedo poner los botones donde me dé la gana. Y si ya hablamos de KD de Plasma, ya mmm, mejor ya que mmm, nos corremos aquí todo, todo el mundo, ¿no? Porque KD de Plasma. Tú sabes de sobra que lo puedes configurar como te da la gana. Mm. Eso es maravilloso. Tú puedes poner pan de arriba, pan de abajo, tipo o tipo Windows, tipo como te dé la gana. Entonces, esa flexibilidad, aparte de la filosofía, ¿no? A mí la filosofía realmente... O sea, me da igual y no me da igual, ¿no? Porque no es una cosa que yo le eché mucha atención, pero lo que me gusta es la flexibilidad. O sea, lo que tú puedes hacer con generolino y no puedes hacer con Windows. O sea, esa libertad que te tienes. ¿Eh? Uh -huh. Eso es lo que yo eso es lo que me gustó. Entonces ya a partir de Ubuntu, ese Ubuntu dije Windows carajo. Fue creo que fue el XP, el último Windows que toqué. Pues igual, igual que
0: yo. Ya el Windows 7 no lo caté.
1: No, ya ni de Windows 7 ni nada. El Windows XP eso me terminó de más soporte ya. Y digo, mira, al tomar por culo. Y ya el 7 ni lo toqué. El 10 ni lo toqué. Y el 11 ya, no, yo, ya. En el trabajo sí, porque en el trabajo tú sabes que manda Windows. Ahí hay aplicaciones que funcionan en Windows y no hay, y no hay cuartel. Mm. Y, pero en casa, en lo que es en casa, en todos los ordenadores que tengo, listo.
0: Y toda esta, bueno, este, saber, estas ganas de meterte en genuinos tiene que ver algo con, dime, el sector, si quieres, ¿no? De, ¿De trabajo o no tiene que ver nada con la tecnología? ¿Es alguna pasión personal?
1: Una pasión más bien personal, ¿no? Porque tú sabes que en el trabajo con Windows, pues Windows ya está. Pero en tu casa, pues claro, tienes algo diferente. Yo más bien por afición, gana y no tiene Windows Love, que yo Windows ya lo tengo borrado porque yo en el trabajo Windows da muchos problemas, lo tengo que decir, la impresora ahora no imprime, ahora hay una actualización de Windows que deja de funcionar la impresora, que hay que deshacer la, hay que deshacer la actualización, o hay que hacer el laberinto, quita la impresora, ponerla a ahora dejar de, deja de funcionar X hardware, o sea, es un constante problema con las actualizaciones y demás. Uh -huh. eso en Linux no pasa, como dice el gran Mario, o sea, el meme, meme, ese meme que tenemos del de, de gran Mario, de agarrar el Mario, que eso en Linux no pasa, ¿no? Uh -huh. Pues eso es lo que a mí me motivó más a, a, a usar más GNU Linux que Windows. Entonces uh -huh. ya Windows lo aparté de mi vida personal, no profesional, porque profesional es imposible, pero de mi vida personal sí que lo aparté completamente y Windows pues olvidado completamente
0: te digo lo del trabajo porque hay mucha gente que, que controla bastante de, de linux y además bueno tiene tiene un bueno pues ha estudiado algo que tiene que ver con la tecnología eh, y tal y, y, y eso se nota yo sé que tú controlas mucho pero no sabía ubicarte a veces te veo en, en algunas redes sociales comentar algunas cosas pero no te ubico porque hay gente que sí controla bastante eh, bueno, tiene que ver la informática en su día a día y evidentemente, pues, bueno, ahí hay de base unos conocimientos y un aprendizaje que igual nosotros, por lo que te oigo a ti, ha sido por porque nos gusta, por hobby, por afición sí. y que poco a poco en nuestros ratos libres, pues, nos vamos curtiendo como podemos. Sí.
1: A ver, a en ver, el trabajo, la parte de servidor, digamos, lo que son la parte de servidor, eso trabaja en Linux. Uh -huh. ¿vale? Lo que son los sistemas de telefonía, internet, eso, eso sí que trabaja en Linux. Pasa que, claro, yo no puedo tocar esos servidores porque no puedo. Sí, no es tu trabajo. Exactamente, no, mi, mi trabajo y no puedo tocar, pero son los servidores de telefonía, los servidores de provisión, los sistemas, eso sí que se trabaja bajo Linux, se baja Windows impensable uh -huh. Entonces, claro, eso sí, eso sí ya es Linux. Ahora, los puestos de trabajo ya tienen que ser Windows porque, claro, es que el problema, como te digo muchas veces, es el software. Entonces, el software, hay software que son, como yo, yo, yo lo llamo, software exótico, ¿no? Como, ¿no? Por ejemplo, como el trabajar con LibreOffice, ¿no? LibreOffice está para Linux, pues puedes trabajar perfectamente en Linux con LibreOffice. Pero hay software o, o hay empresas que trabajan con el SharePoint de Microsoft y en Linux eso no se da muy bien. Mm. <ríe> Entonces, tenemos que usar Windows muchas veces hasta tenemos que utilizar Microsoft Edge porque en otros navegadores pues no va fino entonces claro, ahí está la cuestión, yo Linux lo uso en casa por afición y porque me gusta Linux pues me gusta, Linux o GNU Linux, vamos a llamarlo GNU Linux uh -huh. y, y ya está, y, y Windows pues me lo quité del medio, yo no quiero más Windows, en mi, en mi vida personal no lo quiero uh -huh. yo he reparado muchos Windows reventados y siempre revientan por lo mismo, a mejor virus, malware, ransomware eh, mil millones de cosas y en Linux, hombre, aunque también hay malware, hay también hay bichos y demás, la probabilidad de que estrés, eh, es mucho menor uh -huh. que en Windows, porque en Windows tienen la mala costumbre y Microsoft debería paliar este tipo de cosas, es que no se debería usar siempre una cuenta de administrador para todo uh -huh. no es como en Gene Linux que tienes una cuenta, tienes una cuenta de root, una cuenta de administrador, superusuario, pero tu cuenta normal es una cuenta limitada o sea, tú no puedes hacer nada sin un sudo o sin un sudo o lo que tú quieras. Entonces, esa parte de Linux sí que me gusta, esa seguridad que tiene.
0: Te preguntaré después por las inmutables porque estoy preguntando por todos los que se están pasando ah, por aquí. Y, y bueno, yo por lo menos, si, si quieres, abrimos ya eh, este tema. Sí, abrimos Porque el creo que es importante, ¿no? Toda la gente está hablando de inmutables y... Y bueno, eh, controlo, lo, lo he dicho en los anteriores episodios Mucha gente que controla veo muy a favor También mucha gente que sí. controla la veo muy en contra No sé si tú, eh, bueno, podrías opinar del tema Te has informado un poco para, para tener, eh, bueno, una valoración de, de lo que es esto Lo que sí es que ha sido, eh, bueno un momento para volver a hablar de, de Genio Linux y, y todos estamos sí. bueno, viendo a ver cómo, cómo va a tomar o qué dirección vas a tomar las principales sí. distribuciones en este sentido sí.
1: Hombre, las Inmutables, yo no tenía mucha experiencia con ellas Yo he escuchado mucho de hablar, hablar de ellas de otro, otro grande que es Eduardo Medina uh -huh. que es él entiende mucho de este tipo de, de distribuciones de distribuciones Inmutables, él usa mucho Fedora eh, hasta otra, para, yo lo he estado usando su, en sus vídeos de YouTube que ha probado vistos inmutables tiene sus ventajas, las victorias inmutables las victorias inmutables tienen la ventaja de que eh, la base, digamos, la base gruesa, la base dura eh, no se puede modificar eso sí, yo lo veo yo una ventaja que cualquier dependencia no te rompa el sistema ¿vale? Uh -huh. y hasta ese punto yo lo veo positivo ¿vale? por ejemplo, la, el sistema base pues, no se puede tocar ya está. no puedes romper el sistema operativo entero. Yo no tú si sí, 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 sí recuerdas el caso Steam. El caso Steam, sí, Steam que Steam instalaba Steam y te y te, te, y te quitaba el entorno gráfico hmm. porque estaba las dependencias mal hechas. Entonces, cuánta gente se, se quedaron diciendo, coño. ¿Y dónde está mi, mi Cinema? ¿Dónde está mi KDE? ¿Dónde está mi, 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 mi Genome? plan mi no? No. Que son Cosa que yo en ese aspecto la veo positiva, que la base dura del sistema operativo, o sea, la base dura está inmutable, que no se pueda modificar, no se pueda eliminar por una dependencia mal hecha. Ahora, ¿experiencias con ella, Pues no, no he tenido ninguna. Es cuestión de que os he probar una máquina virtual y ver cómo van.
0: Yo he oído muchas cosas... Eh, mm. los que se han pasado por aquí antes pues han hablado y, ah, sí. y bueno cada uno tiene su, sí, tiene su particularidad, su sí. punto de vista eh. y sobre todo yo creo que independientemente que ahora no es que tengamos que elegir porque el software libre evidentemente deja la libertad de elección también es. y mira que hay distribuciones y dentro de las distribuciones bueno, hay sabores bueno. como para elegir parece que ahora las distribuciones están sacando su sabor inmutable pues bueno, pues habrá gente que lo recoja y yo creo que de todo esto seguramente habrá un avance que aporte a todas las distribuciones de de alguna u otra manera, igual con la paquetería pues, universal, se fomente más o se dé un giro sí. de tuerca, eh, pero bueno, ahí veremos, yo por ahora, mmm, no sé, cada vez me cuesta, no sé, a ti, a mí cada vez me cuesta más cambiar y cada vez <ríe> para hacer cambios es complicado es complicado
1: yo te digo que de Ubuntu salté de Ubuntu saltear, Linux, ¿vale? Uh -huh. me estuve como unos 10 12 años con ella conocí Manjaro, digo vamos a probar Manjaro, que está basada en Ars es una, una Arch pero más pausada me fue muy bien un, un tiempo me fue muy bien perfectamente pero una actualización pues rompió oh. Absolutamente. <risa> en todas las tres máquinas, o sea, en el Inbus, el, el Inbus One, el antiguo que tú tienes, el chiquitito que tú tienes también igual sí. que el mío, en ese no se rompió, pero en el Ryzen, en el, en el One Ryzen y en el, un portátil viejo que tengo ASUS, se rompió totalmente todo. Me cabré y dije, mire, esa misma noche me acosté a la 3 de madrugada, pero estaré Ars Linux en las dos máquinas.
0: Mm. <risa> Es raro, te, te, te pregunto, es raro porque normalmente, sí, sí. sin poner, eh, bueno, temas más, pero un archero sí. es complicado que se pase a una derivada de archer casi siempre le gusta es, ese. Es complicado. Sí, sí. es
1: complicado, pero puede pasar, porque a mí me sí, pasó, sí. digo, yo probé, porque hablaba muy bien de ella, hablaba muy bien de ella, manjaro, porque manjaro, porque manjaro, porque manjaro, y digo, como estaba aburrido, digo, venga, vamos a probar manjaro y a ver darle una oportunidad y fue muy bien, de hecho desde 2008 estuve con Manjaro, 2008, 2000, 2018, perdón, 2018, 2019 por ahí, hasta que hubo una gran actualización, una actualización que se demoró un montón, que todo el mundo decía, oye, ¿cuándo va a actualizar Manjaro? ¿No a actualizar? Bueno, bueno pues actualizó Manjaro, actualizó todo y me rompió de dos de las máquinas, me la destrozó, o sea, me destrozó el entorno, no pues se veía fatal, raíz el, el perfil, por si sí acaso el perfil se había corrompido, que base seguía viendo igual de mal. Eh, mira, pues eh, cojo un pendrive, me bajé la ISO de Arch, cojo un, con un pendrive, primero me metí en el Ryzen, le instalé, me metí en el parte de. y me cosé la de la madrugada. Pero dejé las máquinas, de, de la máquina, las dos máquinas con Arch en Linux instalado. Yo
0: creo, yo creo que te pasa como a mí, que cuando me tropiezo con un, con un escollo o sí, un así, eh, Sí, a tomar por culo Sí, 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 o sea, no puedo descansar hasta que termine de solucionarlo. No, no.
1: Yo soy igual, hasta que no termine de solucionar el problema, ya puede hacer a las 5 de la mañana, o si no lo hago, reviento.
0: O sea, es que no duermo. Y, y, <risa> y Marta, mi pareja, que tiene mucha razón, cuando no encuentro la solución, dice... Desconecta, sí. desconecta, mañana vuelve y en cinco minutos lo tiene hecho. Y cuánta rabia no. me da darle la razón al día siguiente. Eh? No. Pero es que yo es no verdad, puedo, yo que a veces, bueno... Es...
1: Yo, no puedo, yo no puedo hacerlo, yo o lo soluciono, sobre la marcha o reviento. <ríe> o sea, que yo soy a, de ese tipo de persona. digo, tengo, tengo un problema, vale, tengo un problema, o lo soluciono hoy o, o, o no duermo. O sea, y, y es que lo soluciono, al final pero lo
0: soluciono. Somos un poco como como fan de Star Wars, a veces yo he hecho la analogía, sí. somos un poco, eh, bueno, en este sentido, para mí, no los, los linuxeros y linuxeras, eh, sí. somos un poco mandalorianos también, ¿no? que nos ponemos también, ahí, también, y somos eh. muy de seguir sí, ahí. Este es, el este, es el este es el camino. Sí, este sí, sí, es sí. y es el único, además, o sea, este es el camino y el, y estamos ahí con nuestro credo y tal, intentamos no sí, salir sí, de ahí sí, a, sí. a toda costa, cueste nos lo falta, que cueste.
1: Nos faltan los cascos, los cascos y el traje nos faltó. <risa> ¿Esa pasión por Star Wars de cuándo te viene? Bueno, es muy, muy chico de mi joven cuando vi la... Eh, Irónicamente vi, vi la segunda parte. Empecé con la segunda parte, con el imperio de contraataca. no vi, No llegué a ver la primera. Pero ya con el tiempo sí, ya con el tiempo sí, ya me hice con las tres, ya vi la trilogía, me gustó, me gustó bastante, me gustaba a pesar de sus años. La segunda trilogía me pareció un poco me, ahora ya me gustó un poquito más, ya será mejor por costumbre de verla. Pero la tercera trilogía sí la considero sacrilegio. Eso no debería haber existido, eso no debería haber existido. Star Wars debería haber terminado con, como terminó y punto, ya está. La tercera trilogía es un sinsentido. No, es, eh, es Agujeros de Guión si tú conocerás a este famoso youtuber que es Andoni que tiene un canal que se llama eh, algo de historia no me acuerdo Ajá. Pues tiene no, un canal no. que se llama no lo conocen no. ¿no? Pues tiene un canal que se llama Agujeros de Guión tiene un canal que se llama Agujeros de Guión te lo recomiendo si puedes verlo él analiza las películas a su modo ¿eh? y te dice los agujeros de guión los sin sentido. te saltas de rey con él porque te da cuenta de la forma mmm, que te jaltas de rey con él y hizo un análisis de la última trilogía de, de Star Wars, la última que se hicieron, y la puso a parir por todas partes. <ríe> y, y, y con razón, ¿eh? Porque yo las he visto y, y sí muchos efectos forma especiales, muy bonito todo, pero mmm, lo que es historia, desarrollo y demás... Es un... Ajá, y lo de señor Kenobi... Mmm... Lo de señor Kenobi... A ver, viene... A ver, porque mi, mi primer... El, el, el nombre y mi apellido... El, eh, si tú... Eh, el, los dos primeras letras de mi nombre y las dos primeras letras del apellido es Jedi. Ajá. Jedi. Vale, eh, está el truco, está el truco. ¿Soy el señor Kenobi es eh? porque, porque el pobre Obi-Wan Kenobi... Eh, los planes que hace siempre le salen malamente o siempre le salían mal, malamente <risa> o regulinchi. Y yo soy un clon de, de Obi-Wan Kenobi. Siempre venía siempre venían aquí a salvar el culo lo que pasa que yo no tengo un aquí que me sabe culo, claro, evidentemente, entonces yo me identifico mucho con Obi-Wan porque los planes que hacía o le fallaban o le salían rana o le salían mal, o sea que entonces me identifico mucho con este, con este personaje de Star Wars, la verdad es que sí, me, 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 vamos, que me, me siento como, como él, vamos con, uh -huh. con sus fallos, con sus errores y demás y, y, y Anakin corriendo a salvarle el culo, ¿no? <risa>
0: Y, y en redes sociales siempre lo utilizas, siempre eso, sí, porque sí, también, sí. Yo, yo te lo pregunté al principio, no eh, si podía usar tu nombre, una foto sí, sí, o algo de esto. Sí, sí, mi nombre sí lo puedes usar, la foto, bueno, bueno,
1: foto, bueno, <risa> foto. A mí no me gusta poner en redes sociales y fotos, de verdad, no me hace mucha gracia, nunca me ha hecho gracia. Uh -huh. Yo, yo sí la pone, de vez en cuando cambio de avatar, pero yo, yo sí la pone la suya. A mí nunca me ha hecho mucha gracia, la verdad. Prefiero poner un avatar algo ficticio. Yo las cuentas sociales nunca me creo con las, las creo con mis datos reales, siempre son ficticios. Nunca me ha gustado.
0: Sí, eres muy reservado de tu privacidad, sí, has querido siempre presentar.
1: Exactamente. Nunca, nunca me gustará poner mis datos reales. A lo mejor quizás en Telegram sí, porque te más o menos, entre comillas, te obliga un poquito a identificarte ¿no? con tus familiares y demás, igual que WhatsApp, no. Pero lo que es Twitter y demás, pues, o, eh, o Mastodon. O este nuevo URL, el Blue Sky, que se llama ahora, que es, que es un clon de Twitter, que está en beta, total. Pues yo nunca ahí pongo mi nombre real ni fotos reales. Pongo mi seudónimo eh, el señor Kenobi, con el avatar de Obi-Wan
0: y, y poco más. Sí, sí, intentar separar. Que hay gente que, sí, que, sí. que, que, que vive en un mundo ficticio entre redes sociales y tal, sí, que ella sí, no sabe, sí. pero intentar separar. Yo también me gusta, dentro de lo que puedo... Eh, las redes sociales que utilizo es para, para el proyecto, evidentemente, y para mi vida personal. Sí. Hace tiempo sí. que ya dejé de, de compartirla y, y, y cada vez soy más sí. receloso de, de todo lo que ponemos ahí.
1: Sí, yo también. Yo de siempre he sido receloso con poner mi foto real. Hay muchas compañeras de trabajo que dicen, ¿por qué no te haces un Facebook? digo Porque a mí Facebook no me gusta. No me gustan sus políticas, no me gusta cómo trabajan, no me gusta su privacidad, no me gusta un Facebook. A mí es un WhatsApp ¿Por qué no tienes más cojones? Porque WhatsApp indicamos que es el estándar de facto y si tú no tienes, pues estás, está, está, digamos, fuera de juego. Pero lo que es usar WhatsApp, lo que es usar, perdón, Facebook o Instagram, pues no. No, eso ya, esa línea roja no la paso. Puedo aguantar WhatsApp, pero, pero Facebook y Instagram, no. No, por ahí ya no paso, por ese aro no paso.
0: Es que muchas veces yo creo que la gente lo voy a conectar con Geniulinus porque creo que mucha gente se está dando cuenta que Geniulinus puede ser un sistema operativo que respete mucho la privacidad ¿no? y, y hay gente que uh -huh. de, de toda la gente que viene hay cierta cierto porcentaje que viene por eso porque quiere un tema más privado porque el tema de las grandes sí. tecnológicas lo miran con mucho recelo y Geniulinus como está más apartado de las grandes tecnológicas en referencia a las manzanas o la ventana. Bien. Y, y yo creo que puede Cierto. ser un sistema muy interesante como llamada a todas esa. Que hay cada vez más, ¿eh? Yo, yo lo noto, yo que estoy en educación, cada vez más me dicen, por ejemplo, en, ahora hemos tenido que hacer eh, varias cosas desde la Consejería de Educación y, y el tema de, 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 de la privacidad, el tema de Creative Commons, por ejemplo, todo eso... Sí. Le da mucha importancia y yo creo que, que toda gente que empieza a ser consciente de cómo estamos utilizando la tecnología exacto. mirará Genio linux como un sistema operativo que le ayude a que haya un, un balance en ese uso de la tecnología.
1: Exacto, exacto. una especie de libertad o liberación que el, un sistema privativo pues no te da. ¿Eh? Tú Microsoft no sabe qué, Microsoft no sabe qué está, qué está enviando a sus servidores. Yo tengo montado en casa, te digo, que tengo montado un, un P-Hole, un, un Raspberry Pi3 que tenía ahí. Monté un P-Hole para monitorizar el tráfico y, por ejemplo, cuando usa un servicio de Microsoft, por ejemplo, o el mismo Edge, que tengo que a por temas laborales, tengo que estar la misma máquina por temas laborales, eso mete una telemetría brutal. ¿vale? Yo tengo bloqueado la mitad, lo justo para, para que funcione. O sea, mm. quiero decir que Microsoft, incluso máquinas Windows que me han traído aquí para reparar, máquinas con Windows, yo después miro la telemetría de ese de ese, de ese PC con Windows y, y pijor sal ardiendo. O sea, eh, vamos, ardiendo digamos metafóricamente. Quiero decir que hay mm. una telemetría brutal, ¿vale? Yo, tú mira, tu mi máquina con gnu y, la, y lo, lo que más o menos lo que frena son alguna, algunos rastreadores que, por ejemplo, el u no pilla, o algunas cosas que el, el, la extensión del, del patito tampoco pilla. O sea, se pueden escapar algunos rastreadores y pijol pues si sí los pilla ¿vale? Hmm. Pero que mi máquina en la, la lista de bloqueado es, muy, es muy, muy pequeñita. Ahora tú metes un móvil Xiaomi sin desbloquear, de o sea, de fábrica, sin de meter, quitarle el cable, con el cable toda la mierda, con ADB, como digo yo. Y tú miras el Pi-hole y eso es una barbaridad. Eso es, eso es increíble la cantidad de datos que envía a casa Xiaomi y ahora ya miro mi Samsung que también lo he desbloqueado un poquito pero bueno, miro mi Samsung y no veo prácticamente dos o tres llamadas pero mmm, esporádicamente o sea, de de, 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 de giro y si me hago Xiaomi incluso de desbloqueado sigue enviando casa llamadas, ya cientos de llamadas a casa todo, todo, todo el tiempo o sea a mí ese tipo de cosas me cabrea, ¿no? Porque no puede controlar lo que, lo que yo quiero que salga o no salga de mi red. Y por eso monté ese p-hole,
0: para controlar
1: lo que va a salir o no va a salir de mi, de mi red.
0: Sí, es que eh, eh, regalamos nuestros datos de una forma y sin saberlo, oye, me acabo de dar cuenta que yo también... Eh, tengo un Xiaomi y sabía lo de la telemetría pero bueno, tú nos acabas de explicar a toda la audiencia bastante eh, de, de forma bastante clara todo lo que es, o que cuando Xiaomi eh, tiene teléfonos tan competitivos económicamente detrás es puede haber vida. otros intereses a la hora de querer tener nuestros datos por ejemplo, estoy seguro porque aquí... bueno,
1: pues no, seguro no te lo confirmo. Nadie
0: yo. es una ONG,
1: evidentemente. Obviamente no, y yo te confirmo que sí, que es cierto que la telemetría, bueno, quitando con el cable ciertas tip, ciertos tips, porque hay páginas web que te dicen, esto de Xiaomi, quítalo, o sea, o, sea, o quítalo, o, o no sirve. Y esto es telemetría, esto es Piguares, esto es analíticas, esto es no sé cuánto, bueno, pues tú quitas, tú quitas todo eso, y la telemetría se reduce a la mitad. O sea, porque hay, hay cosas internas que no puedes quitar porque va a nivel interno a nivel de, o de kernel o de lo que tú quieras, pero hay cosas que se pueden quitar de Xiaomi y en vez de tener eh, al día 3.000 llamadas a casa, pues tienen a lo mejor 1.200 con,
0: con todo el o sea, gasto que, que conlleva se, eso se nota en batería en, en rendimiento hombre,
1: en gasto en batería se nota en batería porque no siempre está llamando a casa o sea, siempre tiene un móvil despierto entonces el móvil nunca descansa mm -hmm. Tú, un móvil Xiaomi de casa, recién comprado, tú lo utilizas y tú le quitas todo los que puedas y vas a notar, no, hombre, no vas a notar el doble de batería, pero sí vas a notar que te duras un poco más. ¿Eh? Porque ya mi hermana sí, tiene un Xiaomi, un Redmi 11, que le regalé porque el suyo estaba ya al pobre en las últimas, pero antes de dárselo, lo desbloteé. Y se nota un montón de antes a ahora. O sea, de antes de hacer unas 3.000 y pico llamadas al día, ahora hacer unas 1.100 o 1.000. O sea, que es una barbaridad. Yo considero que un poco de telemetría puede valer. Otra cosa es que te, te revienten a telemetría. ¿no? Te revienten a envíate datos de a saber dónde van a parar.
0: Exacto, y que nosotros como como usuarios no somos conscientes de todo eso. Estará en una letra pequeña en algún sitio donde evidentemente ¿Seguro? tendrán que informar, pero bueno, léete tú eso. Sí, sí.
1: No, de hecho Xiaomi cuando tú arrancas el móvil por primera vez, hay una serie de opciones que tú marcas, es una opción que te dice eh, mostrarte anuncios personalizados, eso creo que no lo de lado desactivas. que tiene truco, porque cuando tú lo desactivas, el botón de cancelar está invertido. Entonces, al estar inver invertido, el, el usuario le da al que no es. Entonces, aceptas que te metas velocidad. publicidad. Somos zorros, o sea, que se invierten los botones. ¿sabes? Eso me da cuenta en Xiaomi. Xiaomi hay que tener mucho cuidado con Xiaomi. Bueno, Xiaomi es marca china de esta del, del palo. Ya puede ser Realme, puede ser estas marcas tipo de China. Mm. Yo ya yo lo tengo claro, yo ya de aquí en adelante, eh, Samsung. Porque yo he visto, he monitorizado mi teléfono que es un S21 FE, eh, lo he estado monitorizando con Pi Hall y la telemetría es ridícula. Vamos, es que apenas hay ah, nada. La única telemetría que veo yo es la de Google, que es la de Google, la, de Google sí. la que tiene Android, pero propia de Samsung, o sea, propia de digamos que Samsung envíe cosas a, su, a llamadas a casa. Muy rara he visto alguna
0: cosa. Pues mira. De Google, un, sí. Un dato a tener muy en cuenta, sí. porque siempre a la hora de decidirnos por, por un dispositivo y otro, creo que esto, por lo menos yo desde mi ignorancia, pues no es un, un factor crucial y creo que de esta conversación, de esta charla, Jesús, pues me voy a llevar, vamos, claro, el, la, por lo menos mm, tener en cuenta esa decisión. <risa> Este parámetro sí. y, y mucho, muchos eh, otros evidentemente, pero sobre todo. El...
1: Hombre, sabemos que Samsung es caro, porque para comprarte un Samsung yo te siempre recomiendo gama media-alta, la baja es basura, sí o sea, media-alta, o sea, media-alta, yo tengo el S21, me costó bastante caro, cerca de 700 pavos, pero yo lo, pegue, yo lo pagué a plazo mm. y no me he enterado, ya está pagado, el teléfono ya está pagado. Y lo pagué creo que en 11 días 11 meses y ni me enteré que, lo había, que estaba pagando un móvil. Y estoy muy contento con él. La verdad es que va con un tiro, tiene buenas cámaras, no será el mejor móvil del mundo porque está ya la S22, la S23, entonces ya son móviles de gama superior que valen mil y pico de euros. Yo no me gasto mil y pico, me gasto 700 casi, no digo, pero bueno. Pero a mí el móvil me encanta. Y ya pago hasta con él. O sea que tú imagínate ya
0: la comodidad que me da a mí pagar con el móvil. Sí, al igual de cómodo que siempre estuviste con Archlinux, estuviste otros años sí, con Magaro sí. y has vuelto a Arch Linux, sí. he vuelto a Archlinux. Y Archlinux, estoy hablando mucho de él porque digamos que, que sí. para mí y para mucha gente, pues bueno, es una distribución que este en este 2023, pues se está hablando mucho, sí. sobre Uy. todo de los que divulgamos. Sí, sí. Eh, ¿Qué te parece sí. todo esto ¿Qué, y qué te gusta más de Arch
1: Linux, eh, porque puedo hacer lo que te dé la gana con él. Tú instalas una base... Instalas una base, ¿eh? es normal, sin nada, sin gráfico, nada. O sea, la base. Kernel, 4 utilidades de 10 puntos, verdad, era tú, te los haces a medida a tu gusto. O sea, tú te instalas más que lo que tú vas queriendo o lo que tú vas necesitando. es la base y a partir de la base, pues dices, bueno, me hace falta esto, bueno, pues me instalo esto. Oye, ¿cuál pues me hace falta esto? Pues me instalo esto. Ya no viene instalado, sino tú te lo instalas y tú te lo, como dices, tú te lo dices dice y te lo comes. Mm. No, es como el transistor que viene con un montón de software que no sirve la mitad ni lo usa ni nada y tienes que andar con apt o con lo que sea para quitar todo ese bloatware -to que digo yo para que no te escupe espacio o el SSD no se te pete porque los SSD no es como un disco duro, son más pequeñitos, valen más caro que un disco duro, sí si son más rápidos pero la vida también de SSD es, suele ser menos que un disco duro. Entonces, Adlin no tiene esa ventaja de hártelo tú mismo, además sus filosofías esas, la filosofía Kiss, ¿no? La filosofía Kiss se pone como era, Keep it simple, estúpido, ¿no? mantelo simple, estúpido, o sea, mm. esa filosofía a mí me gusta mucho. A mí me tiene enamorado, ¿eh? Manjaro, pues sí, Manjaro te lo daba todo hecho, ¿de acuerdo? Sí, te lo daba todo hecho, todo configurado... Era una buena opción para el gaming porque tenía el Steam instalado, tenía todo instalado, pero Manjar últimamente, yo desde visto estoy viendo que se está veniendo como abajo.
0: ¿Y el motivo? Está empeorando.
1: La calidad, que no, parece que no pasan bien las pruebas de calidad de la paquetería y hay muchas veces de fallos tontos que, que en Ars no pasa. Y Ars está más al día que Manjaro, Me explico. Mm. Porque tú sabes que en Artu todos los días un SIU y todos los días hay algo. Uf,
0: no para las actualizaciones, ¿eh? no paran. Ay, mejor hay lo mismo hay tres paquetitos que te encuentra con 100 o te encuentran
1: con 200. Sí. O sea que que Ars Linux es un adicto que siempre está en contacto de evolución y sin embargo no falla. O sea, no. O por lo menos yo no la veo, no unos, unos fallos diciendo, hostia, esto un fallo muy gordo, muy gordo de usabilidad, que te falle cualquier aplicación. No, 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 es que yo eso no lo veo. Mejor. Eh, estoy notando alguna cosilla, pero yo creo que puede ser un algún bug, que cuando tú cierras una aplicación te da un self puede ser un error de QT6, un error de la aplicación, pero vamos, la, la aplicación funciona más que el error te lo da con la sierra mm -hmm. no, Eso no es irrelevante. Pero manjaro sí es que estoy notando, bueno, notando, a alguna gente que tiene manjaro de que mm, mm, es como si no probaran bien los paquetes. Mm -hmm. Como si no lo testearan con todo el mismo que deberían testearlo, cuando en Ars funciona, a lo mejor Manjaro no funciona y te explica tú por qué no funciona en Manjaro siendo la misma paquetería de Arch y en si sí funciona. Entonces dices tú, coño, me voy a Arch uh
0: -huh.
1: y el instalador de Arch, hombre, es un poquito puñetero, pero funciona más o menos bien y se instala más o menos bien. Uh -huh.
0: A mí lo que me tienen enganchado es Pac-Man y Aur. Yo, yo, ah, yo no sé. O sea, por ejemplo, de las inmutables, eh, una cosa es que utilizan paquetería universal. Y a mí la paquetería universal eh, tengo mis peros, ¿no? Eh, es muy pesado. El tamaño, el, el rendimiento aparentemente eh, eh, no es el mismo, no es el mismo. Mientras Pac-Man lo instalo. Pff, pues cientos de megas en un segundo eh, con, con, con un pack o con bueno snap yo es que no lo utilizo no, directamente, es, pero con, no, con otras verdad. paqueterías me cuesta más y no veo ese, esa electricidad que tiene la paquetería no.
1: Pac-Man yo creo que es el mejor gestor que existe el de Geneulino rápido porque apete es lento de huevo de cojones pero Pacman es una bala no falla a mí, lo, eh, hablando de los temas de los Packs, Snap, app Images y demás, mmm, yo creo que Canonical está cometiendo un error con, con meterlo todo en Snap. A ver, yo Snap, Flatpak o App Image no lo veo mal. ¿Vale? Yo lo veo como, a ver, ¿cómo te explicaría yo? Eh, con un objetivo más concreto. O sea, no meter, ¿qué te digo yo? La calculadora en un Flatpak, porque yo lo veo eso tonto. ¿Vale? El Flatpak por ejemplo, yo lo veo muy útil para empresas de software privativo encapsular su aplicación. Por ejemplo, tú imagínate una DOS de Photoshop en un flashback. a nada un gigas, ¿vale? De acuerdo. Porque a Photoshop no es chico. Pero tiene, no tiene ya la, la dependencia que tenga una distro, sino lo tiene todo empaquetado. Mm. Ahí sí le veo yo sentido a este tipo de, de, de paquetería o de empaquetamiento. ¿eh? En software privativo o mejor software que no está en los repositorios porque vete a saber como no lo tiene en su repositorio pues mira pues puedes tirar de un pack en un momento dado pero usar un pack, un snap una ppm para absolutamente todo incluso una calculadora como hace Ubuntu eso yo lo veo absurdo totalmente
0: con el gasto en todo, el tamaño eso hay que descargarlo, pesa Exactamente, más, más la simplicidad más
1: recursos, más memoria, sí. más todo y
0: lo veo absurdo el, el tema que comentan que sí es verdad que, que cada paquete al tener todas sus dependencias son totalmente sí, independientes y entonces en el tema sí. de seguridad dicen que puede ser un poquito mejor, las inmutables están ahí como, como para nada. exacto pero sí, verdad. no sé me, me parece tan, Pero... tan genial eh, la paquetería tradicional y, y Pac-Man eh, mm. en particular mm. que pff, me, me cuesta yo, no, yo, Clark, yo, 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 yo todo lo encuentro en Pac-Man o en Auro, todo, todo de, lo he encontrado todo. Yo
1: Flashpack he usado poquitas veces para una aplicación a lo mejor que no estaba en ninguna parte vale una aplicación que no está ni en Auro ni en ninguna parte, pues sí que usar a lo mejor alguna vez Flashpack alguna vez Temporal, para un software que necesitaba temporal, no estaba ningún repo en Linux ni en AUR, ni en ninguna parte. Y bueno, pues empieza a Flashpack y ya está. Pero si no se tira de repo y está en AUR, pues el AUR. Flashpack es mi último recurso. Es cuando no hay nada en, en ningún repositorio. Como bueno, en este caso, ¿no? como he hecho yo, un software especial, que era un software muy especial, era privativo, de hecho, además, no era un software libre, era un software privativo, que a partir de un momento concreto nada más, que era un momento concreto, después lo desinstalé y solamente estaba en Flashpack, y bueno, pues vale, pues venga, pues, pues Flashpack es un papá para una barbaridad, evidentemente, tiene toda su dependencia dentro, y claro, eso pues tiene un coste de espacio en disco, de consumo de recursos, de consumo de RAM, entonces yo lo a ciertas cosas lo veo útil, pero para usarlo para todo, absolutamente todo, hasta para una calculadora, eso sí que es absurdísimo, igual que Snap, es absurdísimo, es que yo lo veo absurdo que te ahorras lo que te ahorras compilarlo a lo mejor sí, pues puede ser, puede que te ahorres tiempo en empaquetar porque tú empaquetas Pack y ya está, toma un Pack, con todo dentro pero que es absurdo
0: y a la hora de utilizar Arch Linux ¿qué, qué utilizas? Mm. dime algunos servicios, aplicaciones que puedas compartir aquí para saber más o menos cómo es tu día a día dentro de tu distribución favorita
1: <risa> pues lo, en los bienes de escritorio Veréis mi barra de tareas, la, la barrita de abajo, la tengo, no tengo configurado tipo Windows, ni, mi Plasma la tengo configurado tipo Windows y la barrita de abajo es más o menos lo que suelo usar, ah, ahí tengo eh, mi, mi, mi Firefox, tengo mi, mi Telegram, bueno el WhatsApp web por tema de trabajo, el, más, el, megalo, el, más, el Mastodon, el Tocodon, el cliente de Mastodon, el Anidés por temas de trabajo, el Tanderville por temas de trabajo, bueno, mi es el producto de música, el Reproducto de, de podcast, que es el Cast, este nuevo, en, en, el, el nuevo en, bueno, nuevo, relativamente nuevo en Cade en me funciona muy bien, el Cast se llama. Con ha cast. mejorado mucho, ¿eh? Bueno, ha mejorado muchísimo. Y, sí, sí, ha mejorado muchísimo. Mejorado. A mí me ha encantado. Ese programa sí lo utilizo yo para escucharlo a vosotros en los podcasts. Cuando no uso SK en el móvil, pero bueno, bueno, no el PC, por lo mejor, yo escuché un voz de un compañero, y abro el CAS y me pongo a escuchar. Bueno, Ging y Skye sí que le doy mucho, a alguien y Skye sí le doy, porque hay cosillas gráficas de vez en cuando. El script lo tengo yo ahí para bichearlo de vez en cuando, ver cómo va, ver cómo funciona. El Blender, que me encantaría saber manejar Blender, eso es una tarea que tengo pendiente. ¿Eh? porque Blender es un programa que me encanta, y lo tengo ahí, pero no sé cuándo lo voy a sacar tiempo. <risa> y cuatro cosillas más, el Color Pine para hacer cuatro tonterías, el Heroin View, bueno, el Cadent Light, que es una maravilla, Ajá. para dinar, ¿eh? y poco más, el Dolphin, el Crack la consola, el gestor de tareas y la configuración. Básicamente lo, yo uso el PC, pues no lo uso para jugar, lo uso para navegar un poquito filmática, si acaso. Tengo libros instalados eh, para cacharreo, para consulta, para um, vídeos de YouTube, para formarme en cualquier cosa que lo sepa. que no lo tengo para, para recreo, recreo, digamos, ¿vale? Como uno tiene para la de gaming y demás. Yo lo tengo más bien para algo más genérico, más, más sencillito.
0: ¿Y siempre has estado en el entorno de escritorio de KD Plasma, siempre?
1: No, no. Yo empecé con Genome. Ajá. Y gracias a Genome 3, me echó a que de plasma. <ríe> le debo agradecer a Genome que Genome 3 la, le hiciera una porquería. <ríe> ahora ya no, ahora ya está muy muy, Ahora ya a estas alturas, ya Genome ya es otra cosa. Ya Genome ya es, es usable, pero Genome 3 era inusable. Totalmente era una porquería. Que yo fue un cambio tan radical. Es como el paso de KDE 3 a KDE 4. O sea, eso fue un, un despropósito. ¿no? Ya el KDE 5 mejoró y ya como estamos ahora, súper estable. Pero gracias a Genome 3, pues me echó a KD Plasma y empecé con KD Plasma 4.1, 4.2, bueno, te estar un poquillo verde. Uh
0: -huh.
1: Y desde ahí ya no me he movido. <risa> Así que gracias, a Genome, si me escuchas, por haberme echado.
0: <risa> yo creo que, que sí. Hombre, eh, la rivalidad entre entornos de escritorio, al sí. igual que con las distribuciones, yo creo <risa> que ahí salimos ganando todos. Yo creo que hay sí, comunidades... Sí. Y hay usuarios y usuarias suficientes como para, bueno, bueno sí. tener varias soluciones en ese sentido. Sí, bueno,
1: en torno hay mucho. Mm. Yo he usado también XFCE, XFCE también. Yo tuve un tiempo usando XFCE
0: mm.
1: y no es mal el entorno. O sea, es, un, es muy simplito, es muy, muy recortadito, muy, no tiene mucha historia, pero es totalmente funcional y en máquinas viejas va muy bien.
0: Sí, sí. Yo creo que si existe un entorno de escritorio al igual que una distribución es porque hay una comunidad detrás que lo mantiene, uh -huh. que lo usa, que lo disfruta y que lo va mejorando. Sí, claro. y, de y después son picos, ¿no? Ahora sí, bueno. KDE se habla mucho. Recuerda que hace sí. unos años, poco menos que, que KDE Plasma era un tragarrami, era imposible. Sí, eso era un, <risa> era un
1: desastre.
0: La gente era un se desastre. Se quejaba un montón y además... Sí, sí. Eh, 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 se miraba al cadero como mi madre, pero ¿por qué utilizas esto si con lo complejo que es, con lo que consume, con todo esto? Y ahora se ha vuelto una pluma, Ahora es una. Una pluma.
1: consume menos que XCFE, ya te lo
0: digo yo, Pero fíjate a qué punto hemos llegado, ¿eh? Que si hace unos años tú dirías, no, no. Eh, KD Plasma va a consumir menos que XFSE toda la gente te miraría como diciendo qué estás hablando
1: estás loco, está loco tío
0: en la vida estás loco
1: es que es como decir Windows 11 va a consumir menos que Windows 10 bueno mira que más <risa> o sea que que se le bueno también te, también te ha llegado a utilizar el XDE muy antiguo en máquinas muy muy viejas por ejemplo en unos EPC que yo tenía antiguos yo no sé ya no sé ni dónde andarán siquiera y eso está tan limitado que usaba quiere pero sí provee una máquina en uno de los de estos gpc provee un sistema que os recomiendo que bicheéis porque es muy interesante, que se llama Haiku Haiku OS uh
0: -huh. es
1: un clon de, de Beos, de un sistema operativo bastante antiguo y es un clon bastante bastante digamos, parecido vamos es un clon, clon de, de Beos, se llama Haiku H, I, Q, con K o S. Uh -huh. Es fácil de instalar, vamos, que sí. y funciona en un EPC, funciona perfecto, vamos. ¿Y, es una pluma. ¿Y es distribución Linux? O? Basado en él, pero no. O sea, es como una mezcolanza, ¿vale? Uh -huh. Es como una mezcolanza, pero que funciona bastante bien y tiene también una buena paquetería, no tiene todo, como puede tener Arch, Ubuntu, OpenSUSE o Fedora. Pero para máquinas muy, 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 muy vieja que quieras recuperarla para hacer cualquier trasteo, cualquier picheo, el Haiku este va muy bien. Yo lo tengo en un, en un Atom N270 que es mononúcleo, que eso vale. es una castaña, es una castaña pilonga. Y Haiku va bastante suelto. Yo me he quedado alucinado. Digo, ¿cómo puede ir? Esto, si parar, este Haiku, ¿Cómo puede ir en, este, en el hardware este del Pleistoceno? ¿Cómo puede ir también? Pero
0: también para navegación, bueno, básica, Bueno, es que,
1: ¿no? bueno a ver, tiene un, navega un navegador muy básico y, evidentemente. claro, evidentemente, no, una, el navegador, es que el, hoy en día un navegador chupa más que un sistema operativo. Sí. No sé, por mucho que tú quieras instalar que yo qué sé, un Ubuntu que tiene el XDE, que consume lo mínimo, que te consume de arrancado 60 megas de RAM, tú abres Firefox, abres Chrome y a tomar por culo la memoria, un gb giga, o sí. O sea que... La, los, los navegadores llegan a un, a un nivel que consumen más que el propio sistema operativo. Sí, sí. Entonces sí. ahí está el
0: problema. Eh, mucho de todas estas máquinas un poco antiguas se quedan sí, obsoletas no por, por la navegación, porque después por la otras navegación? cosas... no. Exacto. Otras cosas no. ¿Tú
1: puedes, por ejemplo, meterte un servidor pequeñito de algo con una
0: máquina esta vieja? Sí. Lo único el consumo, ¿no? A veces, pero bueno, igual a con con un Atom, pues... A, a ver, mira, una Raspberry Pi
1: tiene un giga de RAM y un chip de probas con RM y con un... Con, para montar un Pijol, con un Wireguard que tengo montado y un servidor Zamba porque tengo pinchado en un ruido USB o un disco SSD, una caja externa y eso no se inmuta. <risa> o sea, Ajá. que... Y una Raspberry 3, que no es una 4, es una 3. O sea, que es más antigua. Y eso no se inmuta. O sea, que un Atom más o menos... Sí. O para cualquier servicio pequeñito que tú quieras montar en tu casa o mini NAS con un, unos discos duros montados a pinchar los USB, puede te puede servir.
0: ¿En casa tienes más, más servicios, además del pijol y algo más?
1: Eso, ¿O? el pijol, un wire, wire para cuando estéis fuera y me conecto en el wifi, ¿qué te digo yo? O, eh, tú me, te metes en un supermercado y no hay cobertura móvil. ¿Qué hago? O, eh, y tiene wifi gratis, como digo yo, ¿no? ¿Qué hago? así por el wifi me conecto y me conecto al VPN al WireWare entonces pasa por, el, pasa por, la, por, la, por el, el túnel y además como el WireWare está ligado a P hole porque cuando tú estás el WireWare te dices es todo P hole quiera que se vinculen te quita hasta la publicidad mm -hmm. <risa> o sea que lo tengo básicamente para eso cuando voy a un sitio y no tengo cobertura y hay wifi gratis ya sabéis quién está espiando ahí pues le meto el guay, igual le meto el túnel y ahí no se entera nadie.
0: ¿Te gusta trastear? ¿Eres más de, sí. de trastear software o, o, o hardware con máquinas? ¿Qué
1: te gusta la más? Las dos cosas, las dos cosas. Con software y con hardware. Cuando cojo un cacharrito eh, pongo tonta con él y me encanta. Y digamos, tengo, tengo tres raspberry, digamos, y la tengo para pa muchas cosas, digamos, múltiples cosas. Una, dos y do, una raspberry, dos y, do, y dos, tres. Uh -huh. Y me encantaría tener una 4, pero los precios están disparados. Yeah, imposible. Es imposible. De locura, es locura. Bueno, con... Me gustaría tener una 4 para, para meter ahí incluso contenedores con cosas, pero es que está a un
0: precio que, que... Bueno, es imposible, imposible a, eh, hasta encontrarlo ya, es imposible. Pero no, eh...
1: encontrarlo lo encuentra, pero claro, a 200
0: pagos. Sí, sí más claro. Pago 100 pavos.
1: <risas> si yo me compro un mini PC, le pido, le pido el Limbo o un... Un Slimbook 0, esto que tienen ellos 0, este es el 0, uh -huh. el modelo 0 el modelo básico que vale 200 pocos euros, el básico, y, y
0: tengo más potencia una Raspberry, uh -huh. que tontería. Oye, que, ya, ya que estamos hablando de Slimbook, ¿qué tal tu experiencia con Slimbook? Pues, pues mira, el,
1: el One, el Inter, el que tú tienes también igual que el, que el mío, que es el, la primera generación, el sexta generación, el primer Slimbook que salió, ahí está todavía funcionando lo tengo como secundario porque ya tengo el Ryzen el AMD Ryzen y lo tengo como secundario con manjaro curiosamente porque es el único sitio es el único en donde explotó es <risa> curioso ahí sigue funcionando la aceleración y no se rompe pero lo que uso más es el, es el Ryzen el AMD Ryzen bueno pues ya por potencia ¿no? porque un Intel es esta generación y una, un Ryzen una AMD Ryzen que es el, el 7 el 4800H pues hombre, la potencia se nota la verdad, para que te engañar, ¿no? El hermano tiene, tiene el doble de RAM, tiene más capacidad, bueno, pues qué sé. Se nota, se nota. Y son equipos pues, bueno... Súper
0: silencioso, ¿no? En no, se
1: escu no se escucha, apenas se calienta. Así que todos lo tengo refrigerado con unos ventiladores, porque ahora en verano se calienta un poquito más, pero bueno. Pero no se escucha, no sé. Es que es que yo no sé cómo lo haces limbo, la verdad. Es que hace unos. Algo, unos cacharros que no se escuchan.
0: <risa> no, no, los mini PC que tiene y, bueno, y todas las gamas, todas las gamas, la verdad que sí, están sí, sí. muy bien.
1: Y estoy por comprar un portátil, yo quiero hacer con la Essential porque yo no uso a ah, ver, no uso el, el portátil a nivel Pro. Yo tengo una suya tiene ya 7-8 años ya que ya la TTR la ha petado, tenemos que le funcione el Wi-Fi, wi wifi, wifi wifi BGN, va a 50 mega, total. ¿Cuántos años dijiste? Siete, ocho, ¿Serio? ¿Siete, ocho ah, años. Tiene ese deporte desde ya. Ya la batería ya está presentada, evidentemente. Total, es un partido de mierda, como digo yo. Y les quiero comprar más adelante, no hacer la cosa un poquito más brillante a Slimbook les quiero pedir el, el, el Essential, pero ampliado, claro. Más RAM, más, más, más SSD. Mm. Y les quiero pedir el Essential, porque ya el Pro... ¿Para qué si Yo es que no lo uso... Yo lo uso para lo que tú yo te he dicho, para cosas muy simples. Y no, con el esencial que yo he visto, digo con el esencial me vale. Muy
0: buena máquina, ¿eh? yo la he probado sí, y te sí. puedo asegurar eh, que no tiene, <risa> o sea, no te compras un, un portátil de gama media, aunque por el precio parezca de gama media. Te compras un, un portátil de gama media alta y, o sea, y se disfruta gente... mucho además el metal, sí. todo, es que es una pasada. Sí.
1: Yo he escuchado a gente hablar del Essential, por lo menos el Essential, y lo pone en muy buena posición y por eso me convence de que, digo, porque está, hombre, a mí me gusta más el Pro, ¿no? El Pro X, ¿no? Pero digo, ¿para qué me voy a gastar más dinero cuando yo realmente no necesito tanta potencia? Entonces yo me voy a ir por el Essential, si quería ampliar la RAM, le voy a poner 16 GB de RAM, que me viene creo que viene con 8, yo le voy a poner 16, el SSD sí le voy a poner 500 GB, no 256, y poco más, y el Wi-Fi, pues sí, le voy a poner Wi-Fi el WiFi 6, hmm. ¿vale? El wi 6 no le el Wi-Fi 5, le ya el Wi-Fi 6 ya lo, lo, que tenemos, lo que tenemos pues como tengo un router WiFi 6 pues lo aprovecho sí, sí. así que más adelante sí, creo que Aslimbula yo compro yo el, el Essential un poco tuneado, pero sí, seguramente caerá
0: en el buen sentido de la palabra, no hace honor a su nombre, porque de Essential tiene poco, te lo digo ya <risa>
1: <risa> la base digamos, eh, engaña mucho el nombre ¿no? es sí. que es, que el, el esencial digamos, el básico pero cuando tuve la especificación de coño de esencial tiene poco no mm. como de que dice, el Pro ya es un maquinón el Pro ya es un bicho una, una bestia parda, pero yo no necesito tanto, como te digo, hazte cuenta que mi Asus es un i3 de cuarta generación lo amplié a 8 GB de RAM y le puse un SSD de Samsung, un 8C50 EVO para que para pa, que pa montarle el SSD tú que dejar muy deportante por cierto, típico de, típico de las marcas propietarias, ¿no? que te lo ponen dificultad, ponen, dificultan el acceso a tope. Mm. Así que okay. yo sé que Slimbook sí tiene opción de que tú utilices tu tapitas para tu quitarle tu memoria, tu disco duro, como sí. que ellos se lo
0: ocurran bien. Vamos, no, y comparten vídeos de mejoras y todo esto, sí, te lo sí, explican sí, sí, y lo he visto. con un correo, si tienes alguna sí. duda, te responden sobre sí. la marcha. Yo,
1: yo al, al antiguo Slimbook que sí que le cambié el disco duro mecánico por un SSD, hoy, de hecho tiré de ese tutorial para abrir el Slimbook antiguo y ya el mecánico lo metí en una caja, porque un mecánico, yo lo compré con, cometí el error de comprarlo con un mecánico tiene un, un m2 SSD, eso sí, el sistema, pero le compré un disco de pequeñito de SSD, una SATA pero bueno, tener, no tener un mecánico que eso un es un lento de cojones
0: mm.
1: y cogí su vídeo, tutorial de cómo abrir el One antiguo y fue fácil, fue fácil cambiarle el, el SSD por el, por el, por el mecánico mm.
0: Y una pregunta que te quería hacer, que siempre estamos hablando, el año de Linux en el escritorio... Eh,
1: oh, ojalá. Llegar. ¿Cuándo va a pasar? <ríe> Yo creo que nunca llegará. Yo también creo lo mismo que tú. Es muy difícil, date cuenta que Windows manda. Sistemas, los de software privativos funcionan solamente en Windows o en MacOS en este caso, como mucho también, ¿no? Linux... Está como relegado o ahí como olvidado, ¿no? Nadie se acuerda de él. Hay cosillas, a lo mejor privativas, por ejemplo, el nidez si tiene una versión muy antigua. Por la 7, ahí Linux tiene la 6, usa GTK2, GTK2, que en Wayland no funciona, por ejemplo, el Nidez, por usar GTK2. Y yo estoy usando Core, x porque en Wayland no va Nidez. Y cuatro cosas así, pero Linux está muy, muy olvidado.
0: Nunca va a ser algo mainstream, ¿no? Nunca no, va a ser algo. No, bueno. mainstream. Oye, tiene sus ventajas, ¿eh? Sí, Porque sí, si sí, es sí.
1: algo mainstream, va a haber virus, malware y a todos tus como en Windows. Entonces, yo prefiero que, nos, que seamos pocos los usuarios, que estén más seguro, a no tener un Windows con un montón de virus, un montón de malware, un montón de mierdas, ¿eh? Cuando, claro, como somos minoría, pues no hay interés. Cuando la, cuando el hueso de hacker o de delincuentes se van a los gruesos en el caso de Windows. Incluso en, en Macos también hay bichos. Sí, sí, sí. Que parca mentira. Eh.
0: Yo creo que, que sobre todo es lo que dices tú: siempre seremos una minoría, pero bueno.
1: Sí, estamos aquí siempre. Exacto. Somos 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 fieles al sistema y ya está.
0: Pues nada, Jesús, se nos ha pasado la horita. Yo no sé si te has dado cuenta, sí. pero ya llevamos Por una ni cuenta. hora. Mi cuenta me da. Sobre todo agradecerte porque me encantan, la verdad, estas charlas. Sí. Para mí el alma de podcast Linux son estos Linux Connection sí. y sobre todo con, con usuarios como tú, usuarios puros. A veces traigo aquí a alguien que también es podcaster o divulga o tiene un proyecto, sí. pero tú eres ese, permíteme decirlo típico usuario que, que es usuario de a pie normal y corriente ¿eh? que, que intenta compartir sus cosas en, en redes sociales pero sin más pretensión que, que bueno, estar ahí y creo que de toda la charla que hemos tenido pues hemos aprendido mucho yo también he aprendido muchas cosas y sobre todo de, de, de disfrutarlo ahora que estamos en estos Linux Conexión de verano que sean un poco el, el refresco ¿no? de, 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 de este calor que hace. Efectivamente, sí. y disfrútalo. Yo te agradezco un montón, eh, Jesús, un montón. Yo a ti de haberme entrevistado. Bueno, que te hayas pasado uh -huh. por aquí, que, que tú, como todos, la verdad es que tengo que agradecer un montón, que es, oye, perfecto, oye, muchas gracias, oye, encantado. Y, y la verdad, sí. todo facilidades para que, bueno, quincena a quincena, eh, cada dos semanas, pues podamos tener aquí nuestro podcast Linux. Y compartir sí. que esa es la pretensión. Y mira, conocer a gente Ay. como tú, que la verdad es que me he quedado muy contento. Sí, gente
1: sencilla, gente sencilla, gente que no sea mejor podcaster, bueno, pero el gran Jojo, eso es una máquina, <risa> decirlo sí. de verdad. Eso es, Jojo es, es único, es, una, es un personaje único. Eh, eh, somos muy colegas, hablamos <risa> muy bien con el yo nos gastaban muchas bromas. Y, y ya está, y después te te, te también ya, gracias también a él, ya todo, tengo tus podcast también aquí apuntado, lo voy escuchando los Linux Connections, son muy interesantes, muchos algunos son muy interesantes, también he aprendido mucho de esos Linux Connections uh -huh. con otras personas, he aprendido bastante, y te agradece mucho tu colaboración y tu interés en este tipo de cosas, la verdad es que sí, la verdad es que esto es maravilloso.
0: Yo estaba por egoísmo, me encanta aprender y por eso quiero contactar con mucha gente para compartir ese aprendizaje y después todo lo que voy recabando poquito a poquito, pues intento también darlo a conocer y, y disfrutar de, de tanto y tantos que nos da de manera libre el, eh, lo que es Genio Linux y el software libre, pues yo intento pues Exacto. esta moneda de cambio que es Podcast lino, pero que, que gano mucho con Podcast Linux, ¿eh? gano mucho. Sí. <risa> Me parece estupendo, me parece
1: estupendo Juan.
0: Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy, recuerden que este y todos los de Podcast Linux tienen una licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons, lo que está oyendo ahí un poquito más apagado ¿eh? es la música que siempre pongo y que te pasas por la nota del programa y puedes conocer a sus autores. Recordar a los dientes, aunque lo digo todos los días, a, a, al empezar y a terminar creo que es importante. Este podcast lo ha subido en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive la biblioteca digital libre con contenido creativo. Si quieres contactar conmigo o con el señor Kenobi, no dudes en hacerlo, te pasas por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Gracias por tu tiempo y escucha y atención. Eh, bueno, señor Kenobi, un abrazote muy fuerte desde Tenerife.
1: Igualmente. Pues
0: nada, hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao.
1: Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre.
0: Podcast Linux. Tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.